0: Podcast. Herzlich willkommen beim B2B Talks Podcast. Mein Name ist Stefan Kossold und ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit digitalen Vertriebslösungen im B2B-Umfeld. Heute geht es um Tipps und Tricks zur Erfolgsoptimierung mit Verkaufspsychologie. Was ist das eigentlich, Verkaufspsychologie, und wie kann man das nutzen? Für die Optimierung von digitalen Vertriebskanälen gibt es jede Menge Ansätze und Wege. Einer davon, den wir empfehlen, ist, die Erkenntnisse der Verkaufspsychologie zu nutzen. Verkaufspsychologie ist das Studium und die Anwendung psychologischer Prinzipien und Techniken, um den Verkaufsprozess effektiver und erfolgreicher zu gestalten. Ziel der Verkaufspsychologie ist es, das Verhalten und die Entscheidungen von potenziellen Kunden zu verstehen, um sie dazu zu bewegen, Produkte oder Dienstleistungen zu kaufen. Es geht hierbei aber nicht darum, Menschen zu manipulieren, sondern es geht darum, menschliches Verhalten so gut zu verstehen, dass das, dass das eigene Angebot passender erscheint als das vom Wettbewerb. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass sie bewusste und rationale Kaufentscheidungen treffen. Dem ist aber tatsächlich nicht so. Forschungsergebnisse zeigen, dass wir unser Gehirn in zwei verschiedenen Modi betreiben. Der emotional unbewusste Modus und der logisch und bewusste Modus. Der erste Modus ist immer aktiv, egal was wir tun. Er ermöglicht es uns, schnell und automatisch auf unsere Umwelt zu reagieren. Deshalb lässt, lässt er sich auch nicht abschalten. Und der zweite Modus ist aber relativ teuer. Er kostet sehr viel Energie und wird deshalb nur situativ genutzt, zum Beispiel, wenn wir gezwungen werden, über etwas nachzudenken. Das bedeutet aber, dass Menschen Kaufentscheidungen immer im ersten Modus treffen. Der zweite Modus kommt danach zum Einsatz, um unsere Entscheidungen rational zu begründen. Menschen entscheiden somit immer mit dem Bauch und benutzen anschließend den Kopf, um sich die Fakten oder Produkteigenschaften so zurechtzulegen, dass sie diese Entscheidung, die wir mit dem Bauch getroffen haben, rechtfertigen. Wenn Sie nach einem neuen Produkt recherchieren, dann entscheiden Sie emotional und erst anschließend prüfen Sie die Fakten und Funktionen des Produktes äh, nach Dingen, die Sie, selbst, äh, die Sie sich selbst gegenüber als Begründung für die Anschaffung äh, nutzen können. Dass wir mit dem Bauch entscheiden, bemerken wir dabei gar nicht. Das geht so weit, dass viele Menschen felsenfest behaupten, eine Entscheidung rational getroffen zu haben, obwohl die Forschung genau das Gegenteil sagt. Eine Kaufentscheidung findet dabei nur aus zwei Gründen statt. Wenn wir dadurch einen positiven emotionalen Gewinn erlangen können oder aus Angst etwas zu verlieren bzw. um Schmerzen zu vermeiden. Hier setzt die Verkaufspsychologie an, denn Menschen sind leicht äh, beeinflusst und überzeugbar. Die Erkenntnisse sind dabei gar nicht neu, denn sie stammen im Wesentlichen aus den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und haben nichts mit digitalen Vertriebsprozessen zu tun. Sie werden aktuell nur noch nicht überall eingesetzt, obwohl diese Erkenntnisse eigentlich seit vielen Jahren vorhanden sind. Um die Erwartungen an dieser Stelle aber direkt zu relativieren, sie können Menschen mittels Verkaufspsychologie nicht dazu bringen, Dinge zu tun oder Sachen zu kaufen, die sie nicht möchten. Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz ist immer, dass wir die Bedürfnisse kennen und wissen, welche Motive zu einer Handlung führen werden. Weiterhin hilft die Verkaufspsychologie nicht über technische Mängel der digitalen Vertriebslösung hinweg. Wenn die Benutzbarkeit nicht gegeben ist oder Ihre Benutzerführung mangelhaft ist, müssen Sie das zuerst lösen. Erst danach kann Ihnen die Verkaufspsychologie bei der Optimierung helfen. Die Methoden der Verkaufspsychologie können Sie, als, können Sie digital einfach zum besseren Verkäufer machen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf die sechs psychologischen Prinzipien der Überzeugung von Robert Chialdini, einem bekannten amerikanischen Psychologen, hinweisen. Das erste Prinzip ist Reziprozität oder das Prinzip der moralischen Verpflichtung. Tut, ihn, also tut jemand Ihnen einen Gefallen, so fühlen wir uns verpflichtet, uns zu revanchieren. Dabei spielt Wert nicht unbedingt eine Rolle. Gratisproben oder Gutscheine sind beliebte Mechanismen, die auf diesen Effekt setzen. Das zweite Prinzip ist Commitment. Haben wir uns einmal für eine Idee entschieden, neigen wir dazu, diese Entscheidung beizubehalten oder sogar zu verteidigen. Das Verhalten lässt sich zum Beispiel bei Communities, die sich rund um Produkte oder Marken bilden, beobachten. Die Mitglieder der Communities werben aktiv für ihre, eigene, für ihre eigenen Produktentscheidungen. Das dritte ist der Mitläufereffekt. Wenn wir nicht wissen, wie wir uns entscheiden sollen, orientieren wir uns gerne an dem, was andere Menschen tun. Bewertungen sind hier ein beliebtes Element, welches auf diesen Effekt setzt. Das, das vierte Prinzip ist die Autorität. Menschen vertrauen gerne anderen Menschen, die sie für Experten halten. Früher war das zum Beispiel sehr stark bei Ärzten ausgeprägt. Was ein Arzt empfohlen hat, wurde nicht hinterfragt. Das fünfte Prinzip ist das der Sympathie. Wir neigen dazu, dass wir Entscheidungen von Menschen wiederholen, die uns sympathisch sind oder die wir mögen. Mit bekannten Persönlichkeiten zu werben, nutzt zum Beispiel genau diesen Effekt. Und das letzte Prinzip ist das Prinzip der Knappheit. Knappheit erzeugt eine nahezu magische Anziehungskraft. Dabei ist es egal, ob, wir, ob es sich hierbei um eine zeitlich oder mengenmäßige Begrenzung handelt. Nur noch x Stück verfügbar ist eine Aussage, die genauso auf diesen Effekt setzt, wie wenn Sie äh, Leute beobachten, wie, äh, wie zum Beispiel bei Social-Media-Diensten wie Facebook oder LinkedIn. Beide Dienste bieten, bieten eine Timeline, die so viele Informationen enthält, also dass wenn man nicht regelmäßig schaut, Informationen nicht mehr sieht. Dieser Effekt heißt auch FOMO oder beziehungsweise Fear of Missing Out. Chialdini hat hierüber ein sehr informatives und gut zu lesendes Buch mit dem Titel Preservation, a Revolutionary Way to Influence and to Persuade geschrieben, welches man auch auf Deutsch erhalten kann. Wer sich noch nie mit dem Thema Verkaufspsychologie beschäftigt hat, findet hier eine sehr gute Lektüre zum Einstieg. Schauen wir uns im Weiteren mal beispielhafte Techniken der Verkaufspsychologie im konkreten Einsatz an. Es gibt, das muss man dazu sicherlich sagen, es gibt verschiedenste psychologische Überzeugungstechniken. Die Orientierung ist deshalb nicht ganz einfach. In Summe kenne ich bestimmt weit über 100 Techniken, die sich allerdings häufig nur in Details unterscheiden. Hinzu kommt, dass die Namensgebung weltweit nicht einheitlich ist. Man, sieht deshalb, man stellt deshalb häufig fest, dass die neu gefundene psychologische Überzeugungstechnik identisch ist zu einer Technik, die Sie bereits unter einem anderen Namen kennen. Die im Folgenden aufgeführten Techniken sind deshalb nur von mir, sind deshalb subjektiv von mir ausgewählt. Dabei habe ich mich auf Techniken konzentriert, die mir am häufigsten begegnen. Das heißt aber erstmal nichts. Ich stelle somit auch kein, keine persönliche Top Ten vor. Wer das Thema interessant findet, sollte sich deshalb unbedingt tiefer einlesen. Ich empfehle weiterhin, nicht möglichst viele Überzeugungstechniken in seine digitalen Vertriebslösung einzubauen, sondern Überzeugungstechniken zu finden, zu verstehen und die am besten Funktionierenden zu verwenden. Genug der Vorrede, starten wir mit den ersten konkreten Beispielen. Also weitere Techniken finden Sie übrigens auch in Blogbeiträgen auf der B2B-Talk-Seite, die ich im Transkript verlinkt habe. Der erste Effekt, den ich vorstellen möchte, ist der sogenannte Köder-Effekt. Ja, oder drei ist die magische Zahl. Ich bin mir äh, sicher, äh, den hat jeder schon mal gesehen. Dieser Effekt funktioniert folgendermaßen. Erstellen Sie Produktvarianten, also typischerweise drei. Eine Variante ist sehr günstig, enthält aber kaum Leistung. Und eine Variante, die teuerste, enthält nur wenig mehr Leistung als die mittlere. Allein durch die Definition der beiden zusätzlichen Produktvarianten machen Sie die mittlere Variante, nämlich die, die Sie eigentlich verkaufen wollen, attraktiver. Das funktioniert im Übrigen auch, wenn Sie unsinnige Produkte und Leistungsvarianten definieren, wenn Sie zum Beispiel eine, eine Zeitung, eine Zeitschrift verkaufen wollen und es gibt eine digitale und eine gedruckte Ausgabe und Sie bieten auch eine Kombination an, die die gedruckte und die digitale Version enthält und Sie bieten alles zum gleichen Preis an, ködern Sie, dass die Menschen das Kombinationspaket kaufen, da Sie auf den ersten Blick mehr bekommen. Dass das im Ergebnis viel erfolgreicher ist, als wenn Sie nur das, 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 das Kombinationspaket anbieten würden, das sagt Ihnen eben die, die Verkaufspsychologie. Denken Sie mal nach, äh, wo Sie das bei sich äh, zum Beispiel auf der Homepage oder im Online-Katalog einsetzen können. Der nächste Effekt ist der Fuß-in-der-Tür-Effekt. Dieser Effekt beschreibt, wie man jemanden mit einer kleinen, auf den ersten Blick ganz unverfänglichen Frage in einen Verkaufsprozess bekommt. Statt dass der potenzielle Kunde die Tür wieder zumacht bzw. den Browser schließt, stellen wir eine Frage und haben dann einen Dialog, an dessen Ende ein Kauf stehen kann. Die Auswahlmöglichkeit mit dem unverfänglichen Text nur noch sehen, was relevant ist, erscheint auf den ersten Blick sogar im Interesse des Kunden also denn wer will denn nicht nur relevante Produkte für sich sehen? Sie führt aber dazu, dass der potenzielle Kunde sich mit dem Produktsortiment auseinandersetzt und schon ist er dabei und sortiert, filtert und selektiert. Alles Voraussetzung für einen späteren Kauf. Perfekt eignet sich... Dieser Effekt zum Beispiel für Facettenfilter oder für Suchkriterien, mit dem man Menschen hier entsprechend äh, dazu bringen kann, sich mit ihren Systemen und ihren, ihren Produkten auseinanderzusetzen. Der nächste Effekt ist der sogenannte Halo-Effekt. Warum kaufen Menschen eigentlich gerne Markenartikel, obwohl diese in vielen Fällen teurer sind als Konkurrenzprodukte? Der halo effekt besagt, dass Menschen von bekannten Eigenschaften auf Unbekannte schließen. Schöne Menschen sind häufig erfolgreicher und verdienen besser, da die offensichtliche und positive Eigenschaft Schönheit auch auf die schwerer zu erkennende Eigenschaft Kompetenz ausstrahlt. Apple ist auch ein Paradebeispiel dafür. Das bekannte Apple-Produkt sorgt dafür, dass neue Produkte, die wir noch nie gesehen haben, begehrlich werden. Machen Sie Dinge besonders gut, die Ihrer Ziel, Ihre Zielgruppe wichtig sind, um diesen Effekt für sich zu nutzen. Wenn Ihren Kunden zum Beispiel Service sehr wichtig ist, dann zelebrieren Sie Ihren Service. Das sorgt am Ende des Tages auch dafür, dass Ihre Produkte besser werden. Also besser, als Sie vielleicht sogar sind. Hier sind typischerweise mehr Umbaumaßnahmen erforderlich auf Ihrer Webseite oder in dem Online-Katalog, da Sie wahrscheinlich dafür neuen Content erstellen müssen und der Umbau von Verkaufsargumentationen eben sehr wahrscheinlich notwendig wird. Der nächste Effekt, den ich erwähnen möchte, ist die Qual der Wahl oder Auswahl oder beschränkte Menge. Was ist hier eigentlich besser? Zwei Forscher aus den USA haben den berühmten Marmeladenversuch gemacht. Die Frage war, welchen Einfluss hat die Größe der Produktauswahl auf das Kaufverhalten? Dazu haben sie einem, in einem Delikatessgeschäft Probiertische aufgestellt und zwei Versuche durchgeführt. Im ersten Versuch wurden sechs verschiedene Marmeladen zum Probieren und Kaufen angeboten und im zweiten Versuch waren es 24 verschiedene Marmeladen. Das Ergebnis war, dass die größere Auswahl zwar mehr Leute motiviert hat, die Marmeladen zu probieren, als das bei der kleineren Auswahl der Fall war, aber ähm, äh, bei der kleineren Auswahl haben tatsächlich mehr Leute Marmelade gekauft. Wahlfreiheit Wahlfrei ist nämlich attraktiv und stärkt beim Menschen das Gefühl der Kontrolle, macht aber letztlich auch die Entscheidung schwieriger. Der beste Weg ist somit, wenn man Vielfalt suggeriert, dass die erste Entscheidung dann aber zu einer überschaubaren Auswahl führen sollte, damit Kunden anschließend auch tatsächlich kaufen. Stellen Sie somit nicht verschiedenste Varianten zur Auswahl, die sich kaum unterscheiden wie Erdbeermarmelade, Erdbeermarmelade mit Marzipan, 40-Marmelade und 40-Marmelade mit Marzipan, sondern sorgen Sie für eine klare Unterscheidung, wie zum Beispiel rote Marmelade oder gelbe Marmelade oder Marmelade mit Marzipan und Marmelade ohne Marzipan. Dann treffen Kunden am Ende auch Entscheidungen. Auch hier ist in erster Linie konzeptionelle Arbeit am Filter erforderlich für Ihren Online-Katalog. Planen Sie, wie Ihre Kunden den Filter nutzen, überlegen Sie sich genau, sodass Sie diesen Effekt für sich eben nutzen. Der nächste Effekt ist der, dass wir nach einer Entscheidung als Menschen immer eine Bestätigung benötigen. Und es gibt eine gewisse Verunsicherung, die erst nach dem Kauf stattfindet. Wie schon bereits erwähnt, entscheiden wir emotional und begründen anschließend rational. Durch eine bewusste Bestätigung der Entscheidung vermeidet man, dass Kunden das Gefühl oder die Erkenntnis bekommen, ein unnützes, schlechtes oder überteuertes Produkt gekauft zu haben. Nutzen Sie Bestell- und Versandbestätigung, dem Kunden zu seiner Entscheidung zu gratulieren. Liefern Sie Fakten mit, die begründen, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Auch aber auch nachdem der Kunde das Produkt erhalten hat, sind Informationen über die Werthaltigkeit, die, die genau das bestätigen, sehr sinnvoll. Typischerweise spielt dieser Effekt mehr im B2C als im B2B-Bereich eine Rolle. Trotzdem sollten Sie überlegen, ob Sie nicht tatsächlich zusätzliche Verstärker in Ihre Bestellung und Versandbestätigung einbauen. In der Regel sind das lediglich Textänderungen und damit, wie man so schön sagt, Low Hanging Fruits, die man nutzen kann, um einfach deinen eigenen Prozess zu verbessern. Der nächste Effekt dreht sich um das Thema Preis. Wie, wie sollte man einen Preis gestalten? Ein Preis ist nämlich weder zu hoch noch zu niedrig, denn er entsteht immer erst im Vergleich. Die Wahrnehmung von Preisen hat für Kunden aber einen großen Einfluss auf die Kaufentscheidung. Genau an dieser Stelle so kann man an der Preiswahrnehmung arbeiten. Menschen mögen keine Verluste. Dazu haben, Psychologen, haben die Psychologen Kahnemann und Tversky die sogenannte Prospect Theory entwickelt. Diese besagt, dass der Schmerz, etwas zu verlieren, doppelt so hoch ist wie die Freude, etwas zu gewinnen. Wenn man Angebotsdauern begrenzt oder noch besser einen Timer zeigt, der auf Null zählt, sehen Kunden sofort, dass das Angebot ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr verfügbar ist und werden Verlustvorkehrungen treffen. Die gleichen Psychologen haben auch den sogenannten Price Anchoring-Effekt entdeckt. Menschen neigen dazu, sich Referenzpunkte zu merken und anhand dieser Referenzpunkte Informationen zu bewerten. Wenn Sie zum Beispiel Produktlisten mit Preisen zeigen, sollten die ersten Produkte nicht die billigsten sein. Denn diese erhalten in unserer Wahrnehmung einen höheren Stellenwert. Das, dies führt dazu, dass wir die Preise der später gezeigten Produkte immer mit diesen vergleichen. Sind die ersten Preise hoch, wirken die später gezeigten Preise niedriger. Ein Kran, der 150.000 Euro kostet, sieht neben einem Kran, der 375.000 Euro kostet, günstiger aus. Bei der Preisgestaltung kann man auch sehr gut den schon, äh, den schon vorhin vorgestellten Köder-Effekt nutzen. Der Psychologe Anne Airely hat in seinem Buch Predictably äh, Irrational den folgenden Effekt beschrieben. Wenn man einer Person die folgende Wahl gibt, a. Reise nach Paris und b. Reise nach Rom, dann tun Menschen sich sehr schwer, eine Entscheidung zu treffen, da sie Rom mit Paris vergleichen müssten. Im schlimmsten Fall entscheiden sie dann gar nicht. Wenn man aber die Wahlmöglichkeit wie folgt ergänzt, Reise nach Paris mit kostenlosem Frühstück, Reise nach Paris ohne kostenloses Frühstück und Reise nach Rom mit kostenlosem Frühstück, dann entscheiden sich die meisten Menschen für die erste Option, also Paris mit kostenlosem Frühstück, denn es fällt uns leichter, zwei Optionen für Paris äh, zu vergleichen als Paris mit Rom. Wenn Sie verschiedene Produktoptionen bieten, dann sorgen Sie dafür, dass nicht zwei verschiedene Produkte zur Auswahl stehen, sondern zeigen Sie Produkte äh, also ähnliche Produkte oder gleiche Produkte mit unterschiedlichen Optionen. Weiterhin nicht zu vernachlässigen ist die Darstellung von Zahlen. Ein Preis von 2577 Euro kann ich auf verschiedene Dar Arten darstellen, eben 2577 oder 2577, oder 2577,00, oder 2.577, oder 2,577, oder, oder zum Schluss 2.577,00. Die Psychologen Coulter, Choi und Monroe haben herausgefunden, dass je mehr Zeichen sie bei der Preisdarstellung verwenden, der Preis umso höher wirkt. Wenn Sie somit einen geringeren Preis kommunizieren möchten, lassen Sie Trennzeichen und Nachkommastellen nach Möglichkeit weg. Ähnliches gilt im Übrigen für die Zahl 9. Der Psychologe Poundstone hat herausgefunden, dass der Umsatz um 24% geschiegen ist, wenn man ein Produkt statt für 40 Euro für 39 Euro verkauft. Produkte, die im Preis eine 9 am Ende haben, verkaufen sich also besser. Das sieht man ja auch bei jeder Gelegenheit im Supermarkt oder im Kaufhaus. Im Minimum können Sie, können Sie die Preisdarstellung auf wenige Stellungen anpassen. Das lässt sich in der Regel schnell umsetzen. Bei den weiteren Erkenntnissen ist eine konzeptionelle Vorarbeit und sind in der Regel auch aufwendige Anpassungen erforderlich, wenn Sie das nutzen wollen. Der nächste Effekt, den ich vorstellen möchte, ist, äh, so welchen Einfluss Design und Bildgestaltung als Element der Kundenführung hat. Wenn Menschen eine Szene beobachten und die Anordnung der Objekte gleich bleibt, sind wir gegenüber Veränderungen ziemlich blind. Diesen Effekt nennt man auch Change Blindness Effekt. Das wirkt sich zum Beispiel auch auf Online-Kataloge oder E-Commerce-Systeme aus. Zum Beispiel im Checkout, wenn Pflichtfelder nicht ausgefüllt sind. Hinweise wie zum Beispiel die farbige Umrandung von Pflichtfeldern werden schnell übersehen, da sich die Anordnung der Objekte nicht ändert. Es hilft, wenn man hier zum Beispiel eine Pop-up-Nachricht in Signalfarbe zeigt. Der Zähnenaufbau ändert sich und die Signalfarbe sorgt sofort für Wahrnehmung. Eine weite, einen weiteren Effekt, den man sich leicht zu Nutze machen kann, ist, ist der gaze cueing effekt Das kennen Sie bestimmt auch. Wenn eine Gruppe von Menschen auf einem Platz steht und in die Luft guckt, bleiben irgendwann Unbeteiligte stehen und schauen auch in die Luft. Auch wenn dort gar nichts Besonderes zu sehen ist. Wenn Sie bei Bannern oder auf Landingpages mit Personenbildern arbeiten, können Sie die Blickrichtung dieser Personen, die Sie zeigen, gezielt nutzen, um Headlines und Call-to-Action-Buttons zu verstärken, indem diese entlang der Blickrichtung positioniert werden. Das ist ganz einfach gemacht und vom Effekt nicht zu unterschätzen. Prüfen Sie am besten mal mit Heatmaps, wie Ihre Kunden Ihre Webseite oder Ihren Online-Katalog nutzen und achten Sie auf den Change-Blindness-Effekt. Weiterhin ist, das, ist der Aufwand, das Bildmaterial für Banner, die Personen zeigen, auf die spätere Verwendung zu optimieren, eher gering. Sollte sich von daher eben auch gut und einfach nutzen lassen. Der nächste Effekt ist die Freiheit, Nein zu sagen. Durch umfangreiche Studien belegt gilt, wenn Sie möchten, dass jemand etwas tut, weisen Sie ihn darauf hin, dass er natürlich frei ist, in seiner Entscheidung es auch nicht zu tun. Dadurch betonen sie das Recht, Nein zu sagen. Überraschenderweise trifft anschließend genau das Gegenteil ein. Der Hinweis, die freie Wahl zu haben, erzeugt nämlich einen Entscheidungsdruck. Und in dieser Situation nimmt man gerne einen guten Rat an. Im B2B-Bereich lässt sich dieser Effekt sehr gut für Registrierungen nutzen auch wenn Kundenregistrierung als Voraussetzung für eine Kauffunktion aus meiner Sicht eher, eher, eher eliminiert werden sollte. Wenn Sie eine haben, schauen Sie doch einfach mal, ob Sie hier nichts mit Kunden motivieren, sich zu registrieren. Der nächste Effekt ist es eben, Einwände in die Verkaufsargumentation einzubauen. Mit diesem Werkzeug bist du im Arbeitsalltag viel produktiver, auch wenn du bisher nur mit der Hand arbeitest. Diese Argumentation greift, äh, greift typische Gegenargumente oder Einwände direkt auf und entkräftigt sie. Zumindest scheinbar. Wenn Sie die typischen Einwände Ihrer Kunden kennen, lassen sich diese leicht in die eigene Argumentation einbauen. Diese wirkt dann auf Ihre Kunden automatisch überzeugender. Der nächste Effekt ist Ja sagen bis zum Schluss. Fragen zu stellen ist aus meiner Sicht immer eine gute Idee. Wenn Sie aber rhetorische Fragen stellen, beziehungsweise die Fragen immer nur die Antwort Ja zu lassen, dann erzeugen Sie bei Ihrem Kunden äh, den sogenannten Micro-Conversion-Effekt. Die Forschung hat herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit, Ja zu sagen, mit der Anzahl der vorher mit Ja beantworteten Fragen steigt. Nutzen Sie das zum Beispiel für Ihre Produktbeschreibung und stellen Sie offensichtlich mit Ja zu beantwortende Fragen. Dann entscheiden sich Kunden wahrscheinlicher für den Kauf. Allgemeine Fragen beginnen zum Beispiel, möchten Sie? Wollen Sie nicht auch? Haben Sie sich schon einmal gefragt? Haben Sie sich jemals Gedanken über irgendetwas gemacht? Sind Sie interessiert an, wollen, brauchen oder verdienen Sie eine bessere? Das sind so typische äh, ja, Formulierungen, an denen man sich orientieren kann. Den nächsten Effekt nenne ich mal wiederholen, bis es zur Wahrheit wird. Man nennt diesen Effekt auch Sleeper-Effekt. Und er wurde von dem Psychologen Karl Hofland, Alice äh, äh, Igli und äh, Charlie Chaikin herausgefunden. Der Effekt beruht darauf, dass Menschen nach einer gewissen Zeit den Ursprung einer Botschaft vergessen. Sie bewerten dann nur noch die Botschaft an sich. Dieser Effekt lässt sich einfach nutzen. Erstellen Sie aussagekräftige Botschaften und Bilder mit einem klaren Appell und vermitteln Sie kühne Behauptungen und wiederholen Sie diese häufig. Zunächst werden Ihre Kunden das als Werbung erkennen, aber mit der Zeit setzt sich die Botschaft in den Kunden Ihrer Köpfe fest. Wir erstellen die besten Produkte für. Führt bei andauernder Wiederholung dazu, dass das irgendwann in den Köpfen Ihrer Kunden gilt. Der nächste Effekt, den ich beschreiben möchte, ist, ein Lächeln kann Wunder bewirken. Wir sind ein kleines Unternehmen und machen zwar tolle Produkte, aber haben kaum Sichtbarkeit. Wie soll ich das auf Social Media äh, äh, oder LinkedIn, wieso, wie soll ich die Plattform für mich nutzen? Wenn ich, mir, wenn ich mit Interessenten ins Gespräch komme, dann höre ich das fast immer. Dass das auch anders geht, dafür steht für mich das Unternehmen Eskalaser-Technik. Das ist ein kleines Unternehmen aus Wiesbaden, Dina Reit heißt die Geschäftsführerin und die veröffentlicht immer wieder kleine Videos mit netten Dingen, die man beim Lasern alle so machen kann. Das Unternehmen hat mittlerweile 30.000 Follower bei LinkedIn, das ist eine Menge und das sind alles Personen, die die, die Frau Reit immer wieder mit ihren Botschaften erreicht. Machen Sie einfach etwas Nettes oder gar Lustiges, das regelmäßig und, und, und das regelmäßig und stringent. Stringent meint mindestens ein Jahr lang und regelmäßig mindestens alle 14 Tage einmal. Der Aufwand lohnt sich und Sie werden Sichtbarkeit bekommen. Das belegt auch die norwegische Studie von Wondwesen äh, Tafessi und Anderson Wien, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Using Message Strategy to Drive Consumers Behavioral Engagement on Social Media. Sie haben nämlich festgestellt, dass informative Posts, die sich sachlich zu Produkten oder Dienstleistungen äußern, im Vergleich zu transformativen Posts, die Gefühle und Emotionen hervorrufen, deutlich unterlegen sind. Das ist eine Form der Kommunikation, die gerade in ingenieurgetriebenen Unternehmen, die technisch anspruchsvolle Produkte erstellen, nicht einfach ist. Das erlebe ich immer wieder. Aber schauen Sie sich doch einfach mal die Post von, von Dina Reit an, bei LinkedIn an. Ich habe die LinkedIn-Seite im Transkript verlinkt. So, denn Den letzten Effekt, den ich heute benennen möchte, ist eben PS ist nicht das Letzte. Das ist eben nochmal ein ganz interessanter Tipp von dem Professor äh, Vögle, Das ist ein Pionier im Direktmarketing. Und der hat nämlich herausgefunden, dass mehr als 90 der Versuchspersonen bei einem Brief oder, oder eine, die einen Brief oder eine E-Mail enthalten, zuerst das PS lesen. Ja? Also eigentlich das, was zum Schluss kommt. Nutzen Sie das doch mal für Ihr nächstes Anschreiben oder Ihren Newsletter und prüfen mal, ob das bei Ihnen und Ihren Kunden nicht genauso funktioniert. Jetzt haben wir ja bereits einiges zum Thema Verkaufspsychologie und einige konkret und leicht umzusetzende Techniken und Erkenntnisse gelernt. Allerdings haben wir uns bislang nur damit beschäftigt, wie wir Menschen dazu bringen, eine Entscheidung in unserem Sinne zu treffen. Das setzt aber den Willen, eine Entscheidung überhaupt zu treffen, voraus. Für Entscheidungen, seien es nun Kaufentscheidungen oder die Anmeldung zu einem Newsletter, bedarf es nämlich einer Verhaltensänderung beim Kunden. Um zu verstehen, wie es zu einer solchen Änderung kommt, gibt es verschiedene Ansätze aus der Forschung. Wir benutzen immer sehr gerne das Modell von BJ Fogg. Ich habe das im Transkript auch mal verlinkt, könnt ihr sich angucken, gibt es auch eine Webseite für Dieses Modell geht davon aus, dass drei Elemente gegeben sein müssen, um eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Der erste Punkt ist die Motivation. Es muss also irgendeinen Grund geben, etwas, etwas tun zu wollen. Der zweite ist der, die, ist der Punkt der Fähigkeit. Neben dem Grund muss ich auch die Fähigkeit zur Handlung besitzen. Und der dritte und wichtigste, also wenn die ersten beiden gegeben sind, ist der Impuls oder der Reiz. Es bedarf immer eines Impulses oder eines Reizes, der die Handlung letztlich auslöst. Wenn ein Kunde handelt, sind nach Fock alle drei Elemente gegeben. Andersherum handelt ein Kunde nicht, ist mindestens einer der drei Elemente nicht gegeben. Dem Impuls und Reiz kommt dabei aber eine besondere Bedeutung zu, denn er muss passend zur Motivation und den Fähigkeiten gewählt werden. In der Grafik, die Sie im Transkript finden, ist dies durch die grüne Linie symbolisiert. Warum es so wichtig ist, Ihren, Ihre Kunden richtig einzuschätzen, merkt man, wenn sich, wenn, Sie, wenn sich der Impuls oder der Reiz, der von Fock auch als Prompt oder Trigger oder Call to Action oder Request bezeichnet wird, wenn Sie sich den genauer anschauen. Wenn Sie nämlich einem Kunden einen Prompt geben, aber er empfindet keine hinreichende Motivation, dann nerven Sie. Wenn, einem Kunden, wenn Sie einem Kunden einen Prompt geben, aber die Fähigkeit zu handeln sind nicht ausreichend, dann frustrieren Sie Ihre Kunden. Laut Fock gibt es unterschiedliche Arten von Prompts, die man nutzen kann, um Handlungen zu provozieren, die in Abhängigkeit zur Höhe von Motivation und Fähigkeiten funktionieren. Wenn eine höhe, hohe Motivation und geringe Fähigkeit vorliegt, dann passt der sogenannte, Facili sogenannte Faciliator-Prompt. Dieser Trigger wird häufig bei Social-Media-Diensten verwendet, wenn Sie zum Beispiel die Information erhalten, dass Sie neue Nachrichten bekommen haben. Bei Apps sind das typischerweise diese roten, roten Punkte mit den Zahlen drin die dann entsprechend angezeigt werden. Die Motivation ist hoch, weil sonst hätte ich mich ja bei den Apps nicht angemeldet oder bei den Diensten. Die Fähigkeit, die ich haben muss, ist gering, denn ich muss mich nicht anmelden, das habe ich ja bereits getan, oder ich muss auch nicht irgendwas kaufen. Ein, ein sogenannter, Facili sogenannter Faciliator-Prompt oder Trigger reicht aus, um Menschen zu motivieren, die App zu öffnen und sich die Nachrichten anzuschauen. Wenn eine niedrige Motivation, aber eine hohe Fähigkeit vorliegt, dann funktionieren sogenannte Sparkling-Prompts. Um die Motivation zu steigern, könnte man im E-Commerce zum Beispiel mit dem Chialdini-Prinzip Knappheit arbeiten, welches, welches ich ja vorhin bereits auch erläutert habe. Liegt hingegen eine hohe Motivation und hohe Fähigkeit vor, dann bedarf es nur noch einer Kleinigkeit, um die gewünschte Handlung auszulösen. Fock nennt diese, diesen Prompt übrigens Signal. Doch passen Sie auf, dass Sie es mit Prompts nicht übertreiben. Prompts sollten mit Bedacht eingesetzt werden. Wenn Sie zum Beispiel zu viele Prompts einsetzen, fühlen sich Kunden überfordert und treffen gar keine Entscheidung. Möchte ich jetzt nochmal auf die bunte Welt der Farben eingehen? Farben beeinflussen nämlich unser Handeln massiv. Die Wissenschaft dahinter beruht auf Jahrhunderten an Forschungen, in denen man sich intensiv mit der Wirkung von Farben beschäftigt hat. Wenn Interessenten eine Webseite aufrufen, dann bilden sie sich innerhalb von Sekunden eine Meinung. Laut Wissenschaft ist dieser Eindruck zwischen 60 bis 90 Prozent farbabhängig. Und über 50 Prozent der Interessenten kommen nicht wieder, wenn sie die Ästhetik nicht anspricht. Den Einfluss der Farben auf uns, die Farben auf uns haben, ist wissenschaftlich belegt und er zwar erheblich. Dabei wirken Farben geschlechtsspezifisch unterschiedlich. Frauen reagieren besser auf Blau, Violett, Grün und weniger auf Orange, Braun und Schwarz. Männer hingegen reagieren besser auf Blau, und, äh, Grün und Schwarz und weniger auf Braun, Orange und Violett. Nun ist es ja so, dass auf Webseiten selten nur mit einer Farbe gearbeitet wird, sondern üblicherweise mehrere Farben zum Einsatz kommen, äh, kurz Farbklima genannt. Dazu finden Sie im Transkript auch eine entsprechende Grafik, das, das gibt, da kann man mal die verschiedenen Farbklimata äh, sehen. Die passende Farbauswahl für Sie, Ihre Produkte und Ihr Unternehmen zu finden, ist sicherlich eine Spezialistenaufgabe, die wir hier und jetzt auch nicht thematisieren wollen. Allerdings die Wirkung, äh, die Grundfarben haben, die sollten Sie zumindest kennen. Blau vermittelt Vertrauenswürdigkeit. In Branchen, in denen das Vertrauen der Verbraucher wichtiger ist, als jeder andere Faktor, in denen Professionalität und Zuverlässigkeit wichtige Verkaufsargumente sind, wird häufig äh, blau als primäre Markenfarbe verwendet. Sie, sie spricht weder Spontanität noch Emotionen an. Stattdessen leitet es einen ruhigen und logischen Entscheidungsprozess ein. Rot kommuniziert Aufmerksamkeit und Leidenschaft. Industrien, die auf In Emotionen und impulsive Entscheidungen angewiesen sind, verwenden häufig Rot als Primärfarbe. Es wird angenommen, dass Rot den Hunger anregt. Daher ist es auch die Lieblingsfarbe internationaler Lebensmittelmarken. Grün vermittelt Vitalität. Die meisten Menschen assoziieren die Farbe Grün mit der Natur, Pflanzen und lebhaften, erholsamen Umgebungen. Industrien, die sich auf das Versprechen eines besseren Wohlbefindens oder Produkte mit rein natürlichen Inhaltsstoffen verlassen, entscheiden sich deshalb oft für Grün. Schwarz stellt Selbstvertrauen dar. Und auch äh, wenn, einige Farben, äh, wenn einige Firmen vielleicht standardmäßig auf Schwarz setzen, anstatt eine bestimmte Farbauswahl zu verwenden, also da es sich sicherer anfühlt, ist es auch eine führende Wahl in Branchen, die, in, ein, in denen das Vertrauen oder die Raffinesse für Kunden ein Schlüsselfaktor ist. Das soll es an dieser Stelle auch zum Thema Farben gewesen sein. Mit dem Grundverständnis sollten Sie aber mal auf Ihre Webseite schauen. Beim letzten Punkt, auf den ich Sie hinweisen möchte, geht es um Körpersprache. Wenn Sie mit äh, erfolgreichen Verkäufern sprechen, dann hören Sie immer wieder, dass diese in der Lage sind, Menschen bereits, wenn sie mit ihnen in Kontakt kommen, einzuschätzen auf Basis ihrer Körpersprache. Aber geht das denn eigentlich auch am Bildschirm? Wenn wir über Körpersprache in digitalen Vertriebsprozessen sprechen, dann bedeutet das natürlich nicht, dass wir die Videokamera anmachen und unsere Kunden beobachten können. Das wäre auf der einen Seite zu einfach, würde aber auch erhebliche Ressourcen erfordern. Sie müssen das ja alles irgendwie speichern oder auswerten, sich anschauen. Am wichtigsten aber ist, das wäre natürlich ein riesiges Datenschutzthema äh, und aus den Gründen schon hochproblematisch. Hoch aber es gibt Möglichkeit, Möglichkeiten, indirekt auf Körpersprache zu achten. Haben Sie sich schon mal selber beobachtet, wenn Sie am Bildschirm sitzen und eine frustrierende Erfahrung haben? Die Anwendung tut nicht das, was Sie von ihr erwarten und wie reagieren Sie jetzt? Die meisten Menschen neigen dazu, ihre Frustration ihren Ärger darüber an der Maus oder der, Ta der Tastatur abzureagieren. Mausbewegung, Klick- und Tippverhalten sowie Scrollverhalten lassen sich aber messen. Ich möchte hier zum Beispiel die Anwendung Hotjar erwähnen, die habe ich im Transkript verlinkt, oder auch Matomo, das ist ein beliebtes Auswertungstool für Webseiten, bietet Tools an, mit denen man leicht Heatmaps in die eigene Webseite integrieren kann. Die Interpretation setzt zwar schon etwas Übung voraus, ist aber auch kein Hetzen im Hexenwerk ja, und, und sollte auch äh, dem Gelegenheitsuser einen Einblick geben. Ja, das soll es für heute auch im Wesentlichen schon mal, schon mal gewesen sein. Verkaufspsychologie ist ein wichtiges Werkzeug für Anbieter, um den Verkaufsprozess zu optimieren und die Wahrscheinlichkeit von erfolgreichen Verkaufsabschlüssen zu erhöhen. Indem sie menschliche Verhaltensweisen, Motivationen und Entscheidungsprozesse berücksichtigen, können Verkäufer ihre Kommunikationsstrategie anpassen, um besser auf die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Kunden einzugehen. Dies führt nicht nur zu einem höheren Umsatz, sondern auch zu zufriedeneren Kunden und langfristigeren Geschäftsbeziehungen. Um diese Fähigkeiten erfolgreich einzusetzen, ist es wichtig, kontinuierlich zu lernen, sich anzupassen und die jeweiligen Techniken, den jeweiligen Kunden und Kontext anzupassen. Diejenigen, die mit dem Erfolg Ihres digitalen Vertriebs noch nicht zufrieden sind, haben offensichtlich ein paar Anregungen mitgenommen. Für die, die gerade starten oder einen Relaunch vorbereiten, nutzen Sie die Erkenntnisse aus der Verkaufspsychologie direkt von Anfang an. Das erspart Ihnen langfristige oder langwierige Optimierung. Darüber hinaus möchte ich Ihnen unseren Blogbeitrag vom Unterbewusstsein zum Verkaufserfolg, wie Sie Ihren Kunden online steuern können, empfehlen, der ist auch im Transkript entsprechend verlinkt. Ja, wo gemerkt, jetzt sind wir wieder zum Ende äh, gekommen unseres äh, heutigen Podcastes. Ich würde mich wie immer freuen, wenn Sie den Beitrag äh, bei Ihren Kollegen oder Ihren Social-Media-Aktivitäten auch teilen. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin.